0: Aftenklubben på Nova
1: med Daniel Cesar.
0: Her i Aftenklubben, der skal vi nu helt ind i sindet. Måske har du hørt historier om folk, der tror, at deres fødder de er lavet af semens. der føler, at de skal føde, eller kvinder, der forsøger at lægge et æg, fordi de tror, de er en Alle historier bunder i en form for seance med hypnose. Men er det muligt at få alle under hypnose? Og hvordan fungerer det egentlig, når man drejer på knapperne inde i andres hoder? Det er, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. Og med det, så vil jeg gerne sige uh, god aften til dig, Tobias Hamann. God aften. Du er ude på en uh, Danmarksturnæ med dit uh, hypnoseshow, som hedder Hammands Hypnoseshow. Og de fleste kender dig måske som, uh, ja, ham der bærer i den store bagdyst på, på DR. Mm. Og nu er du altså ude med dit eget hypnoseshow.
1: Hvordan er det at, uh, at kaste sig ud i det fra at være med i den store bagedyst, til hypnotisør? Men øh, det er lige så vanvittigt for mig, som, øh, som jeg tror, nogen synes, det ser ud udefra. Ja. <laughs> øh, og det er egentlig sådan, jeg altid har følt, øh, følt mig godt tilpas. Lige der, hvor, øh, hvor man ja, står med ryggen mod muren. Jeg var heller ikke specielt god tilbage, da jeg meldte mig til den store baglyst. Men så øvede jeg mig rigtig meget. Øh, og blev så rimelig god til det. Men, øh, men det var sindssygt navopigerne der inden baglysten for eksempel. Og, øh, og vide, at hvis optagelsen startede i morgen, så ville jeg fæle. Altså, Fordi jeg øh, ikke havde trænet nok ja, til at være. Ja, jeg, øh, jeg var ikke god nok. Øhm, og på samme måde, så, øh, så da, da jeg gik i gang med det her hypnose, anede jeg jo ikke, om, om jeg egentlig var god til det. Men har du altid vidst, at du godt kunne tænke dig at arbejde med hypnose, sådan en anden stinde? Nej, jeg har altid været fascineret af det, øh, min morfar. Øh, min morfar Ali Hammand var verdenskendt i Danmark for sine hypnotiske kundskaber. Så ham har jeg altid set gøre det, og altid været fascineret af, af ham. Men jeg har aldrig sådan med noget som helst i mit liv planlagt, at det skulle jeg. Jeg vidste heller ikke, at jeg skulle være med i bagdysten. Så
0: Nogle gange så er vejene lidt uansagelige i forhold til, hvor man lige hvor man lige ender
1: hen. Ja, det, er det. Sådan har jeg i hvert fald oplevet det.
0: Og du er nu certificeret? master-hypnotisør ved en af USA's mest anerkendte hypnoseskoler, og derudover så er du også, du er også, er også klinisk hypnotisør ved Hypnosehuset i Danmark. Mm. Hvad, hvad lærer man på sådan en hypnoseskole?
1: Øhm, der er en masse timer om, hvordan sindet er bygget op. Øh, det ubevidste og det underbevidste og det bevidste sind. Så det, det lærer man en del om. Og så lærer man sådan helt konkret... Og, øh, og give direkte suggestioner og tale folk i hypnose. Hvad er, det, hvad er suggestioner? Det er øh, forslag, altså suggestions, så forslag til, hvordan folk skal føle en, en bestemt øh, oplevelse mm. under hypnose. Så jeg giver forslag til, at nu kan du mærke, at din arm er tung. Det er en suggestion, en, en, et forslag, og så handler det så om, for den hypnotiserende at være den modtagende og tage imod det forslag. Og hvis vedkommende gør det, kommer man i hypnosen.
0: Okay, og, det er, ja. og jeg kan lige sige, at vi jo faktisk har lavet et lille forsøg her tidligere, med øh, Jojo Frakunova, mm. som vi øh, lagde i en form for øh, hypnose eller suggestion mm. og øh, hvordan det lød, det synes jeg, vi skal vente lidt med at høre, fordi ja. det, der er nogle ret, øh, ret interessante lyde i det. Men, øh, men allerførst, så kunne jeg godt tænke mig at høre, når man nu har at gøre med hypnose, hvor lang tid tager det så at blive en god hypnotisør?
1: Ja. Altså i de her tider er vi jo vant til sådan, uh, hvor lang tid har du læst uh, på din uddannelse? Ja, Jamen, det... Den tog tre år, og så har jeg så læst en kandidat ud over det, og så har jeg så taget noget uh, erhvervserfaring og bla bla bla, ikke?
0: Men så man kender i uddannelser, så er der også mange, der siger, at det er jo først, når du har haft et arbejde i fire år, at man er blevet rigtig god til noget, ikke? Ja, ja, det er meget forskelligt, hvad folk siger, ja.
1: ja. Altså, så jeg ved ikke, hvor lang tid det tager. Altså, det lyder også højrød at sige, at jeg har altid følt mig som en hypnotisør. for det har jeg jo ikke. Ja. <laughs> Men jeg har, tror altid, at jeg har været god til at have med mennesker at gøre. Jeg har altid været god til at ja, være, være den, jeg er, og være ærlig omkring det, jeg føler. Og, og ligesom involvere folk i det. Øhm, og det tror jeg er vigtigt, at man kan skabe en tillid og en tryghed øh, hos fremmede mennesker. Det altså, er ja. også det, jeg har gjort, når jeg og rejst videre skabe skab et, et bånd til nogen, jeg slet ikke kender, ret hurtigt. Det, det tror jeg er en af de vigtigste egenskaber at have, hvis man skal være god til at hypnotisere.
0: Men hvis vi så tager en, en, en seance, fordi du er jo ude med, med din Danmarksturné her, med Hammands Hypnoseshow, mm. så du kommer op på scenen, og så kan du se en hel masse mennesker, som, som er inde og ser dit hypnoseshow. Kan du så allerede se der, hvem der er modtagelig? Fordi modtagelighed spiller vel også
1: en rolle. Ja, altså... Øh... Det er omkring 20 procent, der kan komme i trance som jeg gerne vil have folk i, når jeg laver mine shows. Og der laver jeg nogle <tøk> prøver i salen, hvor jeg så øh, forsøger at spotte dem, der virker mest modtagelige. Og det er faktisk ofte dem, som er gode i stressede situationer, og gode i pressede situationer til at tænke klart og fokusere. Altså, de står i en sal blandt en masse fremmede mennesker, og alligevel kan der hænder ikke gå fra hinanden. Så, så spørger jeg selvfølgelig, om folk har lyst, man kan, ikke, øh, man kan ikke tvinge nogen i hypnose. Så indgangen skal ligesom være, at man har lyst. Og så spørger jeg, om folk har lyst til at komme op på scenen.
0: Men hvad er det ved, ved stressede situationer? Altså folk, der er gode i stressede situationer, hvorfor,
1: hvorfor er de mere modtagelige? Fordi de kan finde ud af at fokusere på at finde en udvej. Og, og, og tænke klart og lukke alt andet ude. Og så, og så ligesom med tunnelsyn søge søg mod udgangen. Ikke? Mm. Øh, og det er akkurat det samme. De sidder i en sal, de sidder på en scene, de står foran mig... De skal fokusere på det, jeg siger, og de skal ikke fokusere på, at der sidder 300 ude i salen. Og så skal de vide, at de får en oplevelse, de er ret alene om at få, og kommer til at kende sig selv ret godt efter, efter sådan en tur. Hva, hvad så og jeg har ret stor respekt for dem, der giver sig hen. Ja. Fordi det er også en af de egenskaber, jeg selv vægter meget højt, at man kan finde ud af at give sig hen, og finde ud af at fokusere og koncentrere sig og gå efter noget målrettet og ikke lade sig forstyrre. Øhm. Så ja, jeg har ret stor respekt for dem, der, der gør det foran mig der. Når, når du så siger det, så kan jeg jo være med at tænke på, hvor
0: meget der måske er fælles med, med hypnose og så det at gå i, ja, når man, når man for eksempel mediterer, altså mm. folk, der dyrker yoga, fordi det handler vel også om at, at have sådan et klarsyn,
1: at man mm. kan fokusere på noget bestemt, så er der, er der sådan en bro mellem de to ting? Det tror jeg da helt bestemt. Jeg tror da helt bestemt. Altså, der er også mange, der beskriver hypnose som en form, altså at alt hypnose er selvhypnose. Mm. At det, det handler ligesom om, at folk skal gå ind i sig selv og kunne fokusere. Det kan jeg jo ikke i princippet se, om de gør. Det kan jeg selvfølgelig mærke, når jeg løfter deres arm og så videre. Der er nogle forskellige måder at teste det på, men, men kun, kun, dem ved, om de, eller kun de ved, om de ligesom bevæger sig målrettet et sted hen. Og nu har du... Hvor lang tid har du lavet
0: øh, hypnose? Nu kan man sige, at dit show, det er lige først startet nu her. Ja, hvor lang tid har du sådan været aktiv hypnotisør?
1: Øh, øh,
0: halvandet år. Hvad, hvad er så det vildeste, du har oplevet på scenen?
1: Jamen det vildeste var nok, da jeg havde et vi hold med for det er til at filme mit allerførste show øh, på en efterskole. Altså, der var tre, tre kameraer på, og... Ved, jeg havde ikke prøvet det på den måde før til et show, så, så tingene kunne lige så godt ikke have lykkedes. Så, så var der tre kameraer der var klar til at filme det, så det, det var for mig i hvert fald et utroligt en øjeblik at stå derude i kulissen, og vi havde filmet alt til dokumentaren. Så, så det var ligesom der, det skulle have den ene slutning eller den anden slutning, ikke? Ja. Det var virkelig sort på hvidt. Ja. Hvordan, hvordan gik det så? Jamen det gik super godt. Det gik super godt. Ja, så... Ja.
0: Vil det også være make it or break it? Altså, vil, hvis ikke det var gået godt der, ville det så være ens betydning med, at du havde kastet håndklædet i ringen? Ja, det tror jeg. Okay. Det tror jeg sgu, jeg havde gjort. Men hvordan kan det være, at man, man, man gør hypnose? Jeg tænker, for dig som hypnotisør,
1: hvad, hvad får du ud af det? Jeg synes, det er virkelig... Mm, jeg synes, det er virkelig befriende at mærke, at når folk investerer noget i det, og når folk giver sig hen til det, så opnår de også noget, og de opnår nogle, i showet nogle vilde oplevelser, som de ikke vil kunne få andre steder. Øhm. Og det synes jeg er en god pointe i livet generelt, at man investerer noget og får et udbytte. Øh, det er sådan, jeg selv godt kan lide at se i mit eget liv, ja. at øh, jeg sætter ting på spil, og jeg giver mig hen, og jeg fokuserer og lukker alle øh, smutveje ude. Altså, der er ikke nogen vej tilbage. Øh. Jeg har heller ikke taget nogen uddannelse, så jeg har noget at falde tilbage på, for jeg har ikke lyst til at falde tilbage på noget. Jeg har lyst til, at tingene skal sættes på spil. Og, og det samme oplever jeg med de hypnotiserede mennesker. De sætter tingene på spil, og de, jeg vil ikke sige, at de offrer sig, men de, de, de giver sig hen, og der er ikke, altså, for at nå dertil, og til det stadie, jeg gerne vil have dem i, der skal de sætte ting på spil. Mm. Og det gør de, og det har jeg kæmpe respekt for. Og dem, jeg har talt med efterfølgende, som har oplevet det, siger også, at at de virkelig kan mærke, at når de investerer sig selv, så får de, også, får de også det ekstra, som de ikke havde forventet og overrasker sig selv. Og det er det, jeg lever på. Jeg lever på at overraske mig selv. Og at ligesom give mig i kast med noget, der kan få mig til at føle, at jeg lever. Ja. så
0: og det, det lyder også intenst. Og Nu kan man sige, nu havde vi også en seance her med Jojo fra, fra Gonova her tidligere. Ja. Og øh, Det var blandt andet en, en seance, som handlede om, at hun godt kunne tænke sig at spise lidt mindre dejm. Fordi jeg tror, til ja. mange andre, så, så kan man måske godt i øh, weekenden eller bare i hverdagen spise mm. lidt mere sukker og chokolade og alt det mm. her. Så det kunne hun altså godt tænke sig. Og jeg tænker, at øh, lige om et øjeblik, så spiller vi et klip okay. fra seancen. og så øh, kan vi altså snakke om, hvordan, øh, hvordan det gik øh, bagefter. Mm. Øh, men jeg synes, vi først skal tage en kort pause. Aftenklubben på Nova.
1: Din vært af Daniel Caesar.
0: Præcis, hvordan lyder det, når man bliver hypnotiseret til ikke at kunne lide noget, man plejer at kunne lide? Det kan du høre lige om et øjeblik, fordi med her i studiet der har jeg stadigvæk besøg af Tobias Hamann, som øh, man nok egentlig mest kender som ham, der var med i den store bagdyst. Men Tobias, nu er du så ude som hypnotisør i øh, showet, der hedder Hamanns Hypnoseshow. Og øh, tidligere i dag, der hypnotiserede du Jojo fra Gonova til ikke at kunne lide dig. Og øh, ja, man kan sige, sådan en hypnosesession den var jo ret lang tid, så vi kan ikke bringe det hele, men vi optog det og så har vi klippet det sammen, så her Kommer altså et sammenklip fra tidligere dag, hvor Jojo, hun blev hypnotiseret til ikke at kunne lide Og Og bagefter, Tobias, så taler vi lige om præcis, hvad der skete.
1: Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar. Jeg vil gerne bede dig om at forestille dig, at du lever af dejme det næste år. Prøv bare at give dig selv lov til at mærke, at du lever af dejme det næste år. Prøv at dig selv lov til at mærke, hvordan det føles i din krop, at du har levet og spist dejme i et helt år. Den her slimme der bliver til på en fabrik et eller andet sted, uden for landets grænser. Prøv at give dig selv lov at forestille dig, at du lever af det i et år mere. Hvordan har du det? Nu har du levede et år af at spise er Ikke så godt. Mm. Hvor du mærke det hen? Over det hele. Mm. Kan bede dig om at gå to år længere frem? Nu har du levede af at spise i to år. Så et år efter, at du havde det rigtig dårligt, at jeg spiste så meget dejme, som du gør. Hvordan har du det nu for to år længere frem? Nu er jeg
0: kvalme. Mm.
1: Hvor du mærke det hen? Min maver, Halsen. Mm. Hvordan synes du, dejmen det smager? Det er alt for sødt. Mm. Prøv at mærke, hvordan det begynder at krasse i din hals. Du spiser meget dejmen i to år, at du kan mærke, hvordan det begynder at krasse i din hals. Det begynder at gøre lidt ondt i din hals også. Kan du mærke det? Mm. Mm. Lige om lidt, så vil den her afslappede følelse, du mærker i armen lige nu, den vil gå i benene på dig, bare med et simpelt lille knips som det her. Så vil du mærke, at det går i benene på dig. Om det så til her til tre, så knipser jeg. Og så vil dine ben være fuldstændig bløde som smør. Du vil være fuldstændig bløde som smør. Du vil ikke kunne bruge dem til noget som helst. De vil være fuldstændig udulig på et, to, tre. Kan du rejse dig? Uh. Mm. Hvordan føles det? Mm. Så ben, du får, hvis du fortsætter dig med at dig i to år mere, tre år mere, fire år mere. Så vil du være stand til at rejse dig op. Hvad vil det være? med sådan en hverdag. Det er ikke
0: så hardt.
1: Nej, men du har ikke spist dig i to år. Fordi vi har mødt hinanden her. Og derfor vil jeg nu give dig følelsen tilbage i dine ben. Så du ved, hvor godt du egentlig har det lige nu. Og hvor meget du egentlig burde værne om lige præcis det, du har lige nu.
0: Og det her, det var altså et klip fra den seance, som vi havde tidligere i dag her på Nova-redaktionen, hvor Jojo, hun er røg i hypnose og med i studiet. Der har jeg stadig besøg af Tobias Hammand, som stod for hypnosen. Og uh, Tobias, hvad, hvad, hvad gjorde du i den her situation? Hvis du skal prøve at beskrive, hvad der skete her,
1: hvad, hvad skete der så? Lige den her seance med med dejmen. Ja, med dejmen, ja. ja. Øhm, altså, jeg elsker at det bliver så konkret, når, når folk kommer i hypnose. Hvad, altså, hun... Det ruller lige ud af, hende, at det er dym, altså, der, der, der irriterer hende eller det er det hun spiser for meget af. Ja. Det er ikke sådan at jeg har et behov for at spise noget sukker, fordi det påvirker mit blodsukker. Bla, bla bla. Nej, det er bare dym, altså sådan, det er sådan ikke barnligt, men det er alligevel sådan meget specifikt. Ja. Ja, det er egentlig meget det er egentlig meget fint, fordi så er det sådan helt konkret det man har at arbejde med. Og jeg ved at hun kan forestille sig hvad en dym er, jeg ved hun ved hvordan det smager, så det er ikke et eller andet alle mars eller alle bar, eller alle, alle bolcher, og sådan noget. Det, 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 det er ligesom, det er bare den dig, jeg kan tale ud fra. Og det er egentlig også nemmere for
0: mig. Er det nemmere, end hvis man skulle for eksempel hypnotisere en, der var bange for højder? Fordi højder, det er måske lidt mere
1: abstrakt i det. Ja, altså... det, der, jeg prøver at sige. Ja. Ja, øhm... ja men så vil, jeg, så vil jeg tage hende hen et sted, hvor hun har været bange for højder, og finde et konkret øh, sted, og så få hende til at opleve den frygt, Ja. Øh, hun, hun mærker, lige der, på det sted. For så, så er det nemmere for hende at forestille, sig det er nemmere for hende at mærke det. Øhm, så det handler meget om at finde ind til noget helt konkret.
0: Og, øh, og nu tænker jeg, nu har vi jo lavet forsøget, vi ved ikke rigtig, om det er brugt frugt endnu. Det, det tænker jeg, det, det kommer de nok til at snakke om i øh, morgenshowet. Men, øh, men hvordan fungerede Jojo her? Var hun en god, øh, god elev? Ja, det synes jeg. <coughs>
1: øhm, hun lyttede til det, jeg sagde, og, ja. og gjorde det, jeg bad hende om, og det... Det er essentielt i starten, hvis, hvis man vil i hypnose.
0: Okay, okay. Og har du egentlig selv prøvet at være i hypnose?
1: Jeg har været ude at se nogle af mine morfars shows, øh, da han levede. Han døde i 2014. Mm. Øhm, så jeg har set et show, hvor han tog mig op på scenen, uden, uden jeg anede, at jeg var gået derop. Ja. Og så knipsede han. Og så åbnede øjnene, og så stod jeg foran hele salen, og så sagde han, at jeg gerne må sætte mig ned igen. Jeg tror bare, det var for at overbevise mig om, at hvad det kunne, og hvor stærke kræfter det var. Men hvad gjorde han så på scenen? Ja, han gjorde faktisk ikke noget. Ah, okay. Altså, han tog mig ikke med i showet. Men jeg var ikke klar over, at jeg var gået derop.
0: Ja, det, ja. Det, 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 lyder, det lyder ret vildt. Som sådan en, som altså, jeg om, jeg har aldrig prøvet at blive hypnotiseret, Nej. men jeg er åben over for det. Altså, det er ja. ikke sådan, at så jeg er meget kritisk. det du tit folk, der er sådan lidt, jeg tror ikke på det, agtigt? Ja. Det gør jeg. Hvad, hvad plejer du at sige til dem? Har du noget, et, et argument for, <coughs> hvorfor det fungerer, hvis man tvivler på, at et hypnose fungerer?
1: Mm -hmm. øhm, det kan sammenlignes med, at man... Ser en film og lader sig påvirke følelsesmæssigt, selvom man sidder hjemme i sin sofa med folk, man øh, har det godt med og, og er tryg med, og man sidder hjemme i sit eget hjem. Det, det er det mest trygge sted, man kan forestille i hele verden, og alligevel så er man, man redselslægen over det, man ser, selvom man ved, det er skuespillere osv. Man lader sig påvirke følelsesmæssigt, og det er akkurat det samme i hypnosen, at du lader dig påvirke følelsesmæssigt, selvom selvom du ikke er et sted, du burde være bange for. Øhm
0: så det er, det er underbevidstheden, der skal, der skal prikkes til, ja. som hvis man sidder og ser en film, eller hører noget
1: musik måske. Ja, lige præcis. Altså, jeg sammenligner også tit med de der 10 minutter, inden man vågner om morgenen, hvor man er sådan en mærkelig drømmeverden, men man er alligevel godt klar over, at man ligger i sin seng og sådan noget, men alligevel så svæver man rundt et eller andet sted, så det er sådan, man er sådan splittet lidt mellem at vide, hvor man er, og ikke vide, hvor man er. Ja. Øh, og man kan, jo, man kan jo sagtens høre, og det er jo også essentielt for, at det hele kan fungere, man kan sagtens høre, hvad jeg siger, man kan sagtens øh, hører at jeg går rundt om vedkommende, eller mærker, at man sidder i en stol. Det er ikke, det er ikke LSD, og det er ikke en rejse til månen. Altså.
0: Nej. Hvor går grænsen så? Fordi jeg tænker, som jeg også sagde i oplægget her tidligere, det der med, at man har set, det kan da huske, der huske, da jeg var barn, så sad man og så nogle, nogle programmer, måske fra USA, med folk, der gik rundt og, og nærmest lagde ikke, æg, fordi de troede, de var en høne. Hvor går grænsen i, hvad man kan få folk til at tro, og hvordan vurderer man den grænse? Øhm.
1: Altså, du kan få folk til at hallucinere negativt og positivt, altså at se noget, der ikke er der, eller ikke se noget, der er der. Så du kan faktisk få folk til at åbne øjnene og så kan de ikke se den vandflaske, der står foran. Eller okay. også åbner de øjne, og så står der ingen vandflaske, men de siger, giv mig lige vandflask. Og hvordan fungerer det? For det, det, det lyder fascinerende, at du
0: kan få folk til at tro på, at der står en vandflaske, hvis ikke den står der, eller omvendt. Ja. Så hvordan, hvad gør du i den situation?
1: Øhm, jamen, jeg leger med det for at se, hvor, hvor er de henne, og kan de se den, og kan de ikke se den, og, øhm, Folk kan også øh, tro, at det er deres mor, der står foran dem. Altså åbne øjnene og se, at det er deres mor, uden at det er det, eller duft, altså, at hun dufter af deres mor, og få et kram af deres mor. ikke? Men det, det du så gør i den situation, er det at prikke til deres underbevidsthed og få
0: underbevidstheden overbevist om, at deres mor er der, eller duften er der af deres mor.
1: Mm. Sådan ved gentagelse, ved repetition. Ja. Altså underbevidstheden er mere åben for forandring, og det er mere følelserne sprog, man taler der. Så, så den logiske hjernehalvdel er lidt slået fra, og så, så taler man mere med den følelsesmæssige hjernehalvdel. Okay. Øhm, og den er mere påvirkelig, og den er mere, ja, lader sig rive med på en anden måde. Og så er den også mere modtagelig, altså det er også derfor, at man kan, indlægge nogle, øhm, man kan indlægge nogle aspekter, som kommer til at virke efter hypnosen. Så man kan ligesom omprogrammere i undervisningen. Det er også derfor, man kan bruge det i klinisk øje med man kan omprogrammere, og når ens bevidste sind så spørger underbevidstheden, for det er det, vi gør hele tiden, spørger underbevidstheden, hvordan skal jeg reagere her? Skal jeg være bange? Skal jeg flygte? Skal jeg blive ked af det? Det spørger man sin underbevidsthed om, hver gang man oplever noget. Hvis så man har været nede i underbevidstheden og lavet nogle ting om, så at man reagerer anderledes, hvis man bliver udsat for det, så vil det virke, når man kommer ud på den anden side med sin bevidste sind og spørger sin underbevidsthed til råd, så vil den give et andet svar fordi den har oplevet noget nyt, og den har oplevet det på en ny måde, end ja. den har været vant til. Fascinerende. Det er, ja. jeg synes, virker virkelig virke oh, skal mening.
0: Jamen det gør det, det, gør det. Man, man er ligesom inde på at pille ved sådan det bæreste af hjernen, der mm. hvor man ikke selv hersker over det. Det er, sådan, ja. jeg hørte i hvert fald. Og når man piller ved det, så, så bliver reaktionerne som jo nogle gange, hvis du bliver bange, så er det jo ikke, fordi du beslutter dig for
1: at blive bange. Så er det, Nå. fordi
0: det er noget underbevidsthed, der ja. bestemmer det. Og hvis ja. du går pille ved underbevidstheden, så
1: kan du ændre på, på de reaktioner og på, hvordan man tænker bag Men underbevidstheden kan stadig fortælle, hvad den gerne vil opleve og gerne, hvordan den gerne vil opfatte ting. Så det, jeg bestemmer ikke, hvordan folk skal opfatte ting. Jeg spørger, altså nu taler vi klinisk hypnose, jeg spørger, hvordan de kunne tænke sig, at det var. Hvordan kunne du tænke dig, at det var? Så det er egentlig ønske, det er den store ønskebrønd.
0: Ja, fantastisk. Og jeg synes, det er virkelig, virkelig spændende. Hvad, hvad kan man forvente af dit show, som altså, du er ude med det nu, det hedder Hamans Hypnoseshow, og du er rundt øh, forskellige steder i Danmark. Hvad, mm. hvad kan man forvente af det?
1: Jamen, som sagt kan man forvente, at man får en oplevelse, både hvad end man sidder som publikum, eller kommer op på scenen, af at uh, vores forestillingsevne og vores sindsformåen uh, er, altså er virkelig stærk. Uh, og så kan man få en fortælling om min morfar, uh, som er flettet ind i showet. Uh, det, det er også ham, der byder velkommen i salen. Og hvis ikke lige man ved, hvem din morfar er, hvad, ja. hvad, hvad er historien bag ham? Han var hypnotisør og levede af det i 50 år og øhm, sad i fængsel i 80'erne for en, øh, en sag om øh, blufærdighedsskrænkelse. Øhm, så ja, der er nogle nedslag i hans liv, som, som faktisk bliver fortalt gennem, øh, gennem, dem, gennem dem, der er i hypnose. Okay. Men jeg vil sige, øh, alt opstår inde i salen. Jeg, jeg har ikke placeret nogen ude i salen, som jeg tager op. Alt opstår i salen. Og det er det, der er det magiske ved det. Altså, jeg er ikke en standoffer, der har forberedt min jokes med al respekt. Det har slet ikke noget med hinanden at gøre. Men, men du ved, jeg kommer ikke ind og bare leverer mit show. Jeg kommer ind og <coughs> får folk til at deltage. Og det er folk, der kommer til showet, der skaber showet. Hvor meget forbereder du dig så til hver gang? Fordi hvis
0: du bare kommer ind, og du selvfølgelig altså, du ved, ved, hvad du skal lave, men du skal ikke på den måde forberede
1: et, et show, fordi det opstår i rummet. Hvor, hmm. meget, hvor meget skal du så forberede dig inden hvert show? Jeg skal selvfølgelig forberede mig i de forskellige seancer, hvad jeg gerne vil øh, præsentere for dem, der kommer op på scenen, scenen, og hvad jeg gerne vil fortælle af historier. Det skal jeg selvfølgelig vide. Men, øh, men kontakten og kemien skal skabes i rummet den aften. Det er pågældende sted. Og det er det, jeg også synes er lidt øh, fascinerende ved det. Også for mig. Altså, det er uvest hver gang. Og det, det er, selvom det kan lyde underligt, der jeg har det bedst. Og det lyder som en rigtig god opfordring. For i
0: alt andet, hvad der hedder TV-biograf, og det er jo noget, der er lavet i forvejen. Det her det er altså en unik oplevelse, hver gang du optræder. Ja. Og øh, med det så synes jeg, altså, man skal gå ind og finde ud af, hvordan man øh, lige kan skaffe billeder til det. Det kan man ja. øh, ind på, øh, på din hjemmeside. Mm. Og så hedder showet altså Hammands Hypnoseshow, og det er rundt omkring i landet nu her på tiden. Og med det, Tobias Hammand, du skal have tak for at tid til at være med her i Aftenklubben.
1: Tak fordi jeg måtte komme.
0: Det var fornøjelse. Det her er Aftenklubben på Nova.
1: Med Daniel Cesar